0: Willkommen zur neuesten Episode von Nerd Business, dem Podcast, der seit über sieben Jahren die Geheimnisse des Musikgeschäfts und des Unternehmertums erkundet. Dein Gastgeber, die SAID, führt dich durch eine Welt voller Musik, Business und inspirierender Interviews. Bereit, das Business in der Musik zu rocken? Lass uns eintauchen.
1: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Business mit Medisat. Heute wieder quick and dirty, weil einfach unendlich viel zu tun. ist gerade heute ähm, sehr krass äh, viel. Es ist Samstag, Sonntag auch noch mal. Also Recordings, Producings, äh, hier eine, eine Idee, die nächste Idee. Also es ist wirklich sehr, sehr viel los. War einfach in der Woche jetzt so viel zu tun, dass ich das gar nicht richtig äh, auf eine andere Zeit schieben konnte. habe wie schon erwähnt, in den letzten paar Tagen einfach extrem viele Sachen zu tun. Manche sind Collab-Sachen, manche sind nicht Collab-Sachen. Ich habe noch ein sehr wichtiges, Thema, über das ich mit euch sprechen will, das werde ich aber machen, wenn ich ein bisschen Zeit habe, weil im Moment ist einfach nicht einfach nicht die Zeit dafür und sobald ich ein bisschen mehr Luft habe, will ich mit euch über ein wichtiges Thema sprechen, über ein paar Regeln und Verordnungen, die jetzt demnächst kommen, wo wir uns, äh, ja, müssen wir mal gucken, wie es aussieht, auch gerade für Podcasts, auch gerade für freie Meinungsäußerungen, das wird auf jeden Fall sehr interessant sein, ich meine im Podcast, auch zur Musik ist ja trotzdem immer eine mein freie Meinungsäußerung und da müssen wir mal gucken, in welche Richtung das Ganze tendiert. Auf jeden Fall, wer relativ viel YouTube guckt und sich da ein bisschen mit dabei ist, der wird schon wissen, um was es geht. Aber heute soll es um meine Woche gehen. Wie gesagt, war ziemlich voll, war auch gut voll. Also, ich merke, es sind schon äh, coole Sachen dabei. Dann, was ich jetzt ab nächste Woche wieder habe, ist so eine Art ähm, Sounddesign-Kurs, den ich auch über die Akademie Media gebe. Das war ein, ist eigentlich dasselbe wie der EMP-Kurs, den ich gegeben habe, der Producing-Kurs, aber kürzer und noch ein bisschen spezifischer vom Thema. Da bin ich gerade dabei, mir. Und da muss ich wirklich sagen. Es ist hammermäßig gut, bestimmte Sachen gekauft zu haben und vielleicht gar nicht die Zeit gehabt haben, das zu konsumieren. Und zwar habe ich mir vor, und das ist drei, vier Jahre her ungefähr, vielleicht sogar fünf, und zwar ähm, School of Base mit AU5 und Serum Masterclass. Und beide bringen mich jetzt sehr, sehr weit nach vorne, weil gerade die Serum Masterclass geht darum, dass wir... Serum uns angucken in diesem Kurs, gucken, wie man Synthesizer baut, was es für Optionen gibt und das ist so der, der Grund-Synthesizer, man kann sich nicht alles angucken, sondern wir werden uns auf Serum stürzen und das wirklich komplett auseinandernehmen und da ist natürlich so ein ultra-nerdiger Kurs, Perfekt dafür. Habe ich mir gestern schon reingezogen. Muss aber auch sagen, es war gar nicht so spät. Aber das ist halt schon so viel Information, dass ich echt weggepennt bin. Das war echt Wahnsinn. Ich gucke mir das an und merke, wie ich immer mehr wegdöse. Naja, da muss ich auf jeden Fall gucken, dass ich das mal am Mittag gucke und nicht unbedingt äh, am Abend, wenn ich schon sowieso leicht, leicht müde bin. Aber grundsätzlich hammermäßig cool. Und immer wenn ich sowas habe, wenn ich irgendwie eine Weiterbildung habe oder irgendwie in ein neues Projekt oder. Ich kann es euch gar nicht sagen, bin ich der Erste, der anfängt, okay, welche Classrooms oder Masterclasses habe ich denn, die ich jetzt benutzen könnte dafür. Also, und wie sie merken, bei diesem Serum war es genauso. Ich habe auch noch etwas von, ich glaube, Lehr-DVD war das oder Lehrkurse. Und zwar, wie man Synthesizer aufbaut, habe ich mir auch alles schon bereit gemacht. Und da geht es wirklich darum, dass jemand mit so einem Modulator sozusagen, ...einen Ton erzeugt und dann mehrere Module ranbaut, also richtig so mit digitalen Kabeln, also es sieht aus wie ein richtiger Synthesizer, aber nicht auf dem Rechner, und dann praktisch das Kabel hier einpackt in dem Filter, dann das Kabel weiter, also so seinen eigenen Synthesizer, das ist mega spannend und mega interessant, ich weiß noch, damals habe ich mir das angeguckt, das ist auch zehn Jahre her... Oh, das war krass. Also heutzutage verstehe ich da natürlich viel mehr, aber damals wollte ich unbedingt das verstehen und habe gemerkt, ey, schon nach der zweiten Folge bin ich einfach ausgestiegen vom Kopf, weil das war einfach zu viel wie Filter und äh, Oszillator und FM-Synthese und additive Granuale und ich habe oh, ja, oh, was ist denn hier los? Und jetzt mittlerweile, dadurch, dass ich das relativ oft benutze, das Ganze auch, das, ähm, das Vok Vokabular, ist halt mega interessant, dass ich genau weiß, über was sie reden und kann es natürlich dann in meine Kurse auch integrieren. Also hier ist mein Tipp auch natürlich, versucht irgendwie so weit wie möglich immer mal wieder ähm, zu gucken, ob ihr es schafft, euch so eine Art Bibliothek aufzubauen von Kursen und immer, wenn ihr das dann braucht, wieder zurückzuholen. Ich habe auch vor zwei, drei Tagen, habe ich mir wieder mal den Kaigo-Kurs angeguckt, also die Kaigo Monthly, mittlerweile heißt der Studio, war auch mega cool, weil da sieht man einfach, wie er äh, seine sage ich mal, EDM-Tropical Sounds macht und was seine Ideen dahinter sind. Und das finde ich immer ganz wichtig, denn diese YouTube-Sachen, ich habe euch schon mal gesagt, YouTube ist zwar cool und das ist cool mal zu sehen, ah, okay, jetzt baut der schnell was innerhalb von 20 Minuten zu einem krassen keine Drill- oder Trap-Song, aber was mir halt extrem fehlt, ist die Ideen dahinter. So, also Warum macht er das? Was sind die Hintergedanken? Weil das Problem ist, wenn ich nur sehe, wie er die perfekten Sounds wählt, dann bringt mir das gar nichts. Ich muss sehen, warum wählt er diese 808 oder die Kickdrum? Warum nimmt er diese Snare? Warum nimmt er diese Effekte da drauf? Weil ansonsten kann ich sie zwar kopieren, aber es kann sein, dass die dann nicht geil klingen und ich keine Ahnung habe, warum das so ist. Ähm, deswegen bin ich ja auch jemand, der gerne bei YouTube meine Formate länger macht. Bei mir ist es ja mal eine Stunde wie und ich weiß, das ist für die meisten einfach zu lang. Aber am Ende macht das den besseren Produzenten aus, wenn er sich wirklich damit beschäftigt. Und gerade diese ganzen Kurse, die ich auch mache, auch zum Thema Mixing mischen, das sind ja Sachen, die ewig gehen. Als kleines Beispiel bei Nail The Mix, das ist so eine Plattform, wo man praktisch Mixe bekommt und die mixen soll, dann reicht man sie ein, man kann auch Preise gewinnen und am Ende gibt es dann eine Session, wo die den Song mischen Live und das dauert einfach mal knapp acht bis neun Stunden, die machen wir mal wieder Pausen, aber grundsätzlich reden sie, also das wird komplett breit getreten und das ist halt nur für die Obernerds, die wirklich, wirklich da rein wollen. Alle anderen gucken YouTube ganz kurz und äh, denken, sie sind krasse Mischer und alle, die wirklich was wollen, gucken sich diese ultralangen Sachen an, die wirklich extrem detailliert sind. So, das war's heute leider auch von mir. Ich muss weitermachen. Ich wünsche euch ein mega geiles Wochenende. Nächste Woche habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit und dann werden wir ein kleines bisschen mehr Zeit miteinander
0: verbringen. Bis dann. Das war's für heute bei Nerd Business, dem Podcast, der dir zeigt, wie du in der Musikbranche durchstartest. Wir hoffen, du hast wertvolle Einblicke gewonnen und Inspiration für deine eigene Reise gefunden. Vielen Dank, dass du dabei warst.